0: Deus Criou o Mundo Boa noite. E Deus Criou o Mundo, um programa semanal, hoje dedicado novamente às eleições americanas. E hoje novamente com um convidado, André Correia de Almeida, português há muitos anos a viver nos Estados Unidos, professor na Universidade de Colômbia, em Nova York, mas já antes a viver nos Estados Unidos, onde se doutorou em Denver, no estado do Colorado. Aliás, duas realidades tão diferentes, ou bastante diferentes, diria eu. Agradeço ao professor André Correia de Almeida a disponibilidade para participar neste nosso programa de novo, porque, na verdade, tinham ficado muitos temas ainda para abordar, nomeadamente toda a a componente da, ou, ou, da análise sobre o voto muçulmano, porque demos muita atenção ao voto cristão, católico e protestante e também ao voto judaico, um, faltou-nos ter tempo para falar do voto muçulmano e também faltou-nos ter tempo para falar sobre o papel dos movimentos cívicos que provavelmente se integram num grupo que o André Correia de Almeida uh, classificou como o grupo daqueles que se afirmam ou que não se afirmam como tendo religião e que corresponde sensivelmente a um quarto do eleitorado americano. Um grupo que talvez tenha hoje uma expressão nos movimentos cívicos que uh, debatem e lutam por questões como uh, a igualdade uh, racial e os direitos, uh, os direitos civis mas uh, agradeço particularmente a disponibilidade para voltar a, a estar connosco hoje uh, neste programa que, como sempre, uh, tem autoria e produção de Carlos Quevedo e a minha moderação, de Henrique Mota, e conta com um judeu, Isaac Açor, um católico, Pedro Gil, e um muçulmano, Khalid Jamal. Os cuidados técnicos de hoje voltam a ser do João Carrasco. E uh, pedi ao Khalid que brevemente Uh, recolocasse um tema sobre o qual conversámos e que tem a ver precisamente com uh, o papel da comunidade muçulmana uh, na vida uh, americana e no processo eleitoral americano.
1: Uhum. O oh, oh, Henrique, nós a semana passada tivemos a falar, enfim, desta, desta relação entre a política e a religião e, como sabemos, e na expressão que o Pedro Gil muitas vezes usa, nós, existe sempre o perigo ou o risco de haver contaminação entre uma e outra e, portanto, as democracias no Ocidente sempre criaram regras ou leis para que realmente não, uma não contaminasse a outra. De qualquer modo, a percepção que eu tenho, e era isso que queria partilhar convosco, é que a criação desta narrativa é marcada por valores que são em tudo semelhantes aos valores religiosos ou que as religiões defendem não é? e portanto se calhar começava por aí dizendo que a importância desta eleição por ser muito longa e provavelmente a mais observada de sempre uhum. uh, impacta todo o mundo ocidental e todo o mundo no geral e uh, eu fiquei com a perceção que no ato eleitoral anterior ela foi marcada por duas coisas que, que ainda não existiam, ou dois fenómenos por um lado, primeiro o fenómeno da desinformação não é? e por outro lado, um fenómeno que surgiu com Trump que foi não só a prática de, ou melhor a arguição da religião e introdução do fenómeno religioso para fazer campanha. Portanto, a instrumentalização, se quisermos, da religião para, no fundo, ganhar o voto, o voto político. Mas mais do que isso, um, um, no fundo, apelar a públicos e eleitorados distintos a cada dia. Isso permitia-lhe, através do Twitter e com a introdução das redes sociais, hoje apelar ao voto dos judeus e, no dia seguinte, desdizer quase aquilo que disse no dia anterior, apelando ao voto dos muçulmanos. Uh, gostava de falar um bocadinho da questão dos muçulmanos, mas não sem antes perguntar algo ao, ao nosso convidado, o André, uh, que é: eu fiquei com a percepção, para além disto tudo e, enfim, da complexidade das eleições americanas, que o debate havia sido mais centrado uh, nesta questão religiosa. Do que é atualmente e que Trump tinha ganho uh, essencialmente por demérito de Hillary em agregar, digamos assim, aquilo que era o seu uh, público tradicional ou aquelas que, uh, que no fundo a apoiariam uh, por tendência. E portanto a pergunta para o Henrique era se. Uh, para, para, para o Henrique? Uh, para, para, o, perdão, para, para, o André, para o André. Para o André era uh, se há muitos que dizem que as eleições norte-americanas são uma narrativa e muitas vezes quando não se consegue controlá-la desarruma-se, muitas vezes. A pergunta é, será que esta narrativa, André, ou a criação desta narrativa ainda é marcada por valores religiosos ou isso é coisa do
2: passado? Não, não nada do passado. Como, como disse a semana passada, o Trump utiliza duas vezes mais as expressões religiosas nos seus discursos do que qualquer do que uh, Barack Obama ou George W Bush uh, portanto uh, uh, como disse muito bem uh, altamente instrumentalizado agora agora o que nós temos e, e como sabemos a forma como o social media é utilizado temos que perceber também como é que o social media é utilizado uh, ou melhor como é que funciona como é que funciona e, 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 e aliás, deixo aqui uma recomendação para que não se perca uh, uma, um documentário recente uh, em inglês é The Social Dilemma, eu acho que em português é Dilema das Redes ou Dilema da Rede, em que se, em que se explica muito facilmente que eu, eu, eu posso hoje dizer uma coisa, eu André, posso hoje querer dizer uma coisa aos, uh, que vai de acordo com as, as, as crenças católicas e à tarde digo uma coisa que vai uh, mais, de, mais de acordo com uh, crenças muçulmanas, e uh, consegue-se utilizar o social media para que estas duas mensagens distintas cheguem aos públicos que eu quero que cheguem. Portanto, hum. Não é como na televisão ou como na rádio, em que se eu digo uma, ou como no jornal, em que, em que eu digo uma coisa
1: E, e é confrontado
2: e, e eu sou confrontado e, e o público é é, o público lê, é, é evidentemente que tem, que tem que ter o canal ligado e tem que comprar o certo jornal, mas o social media funciona de forma diferente, porque os algodístmos vão encaminhar a mensagem que é. Para é, aqueles que querem ver, no fundo, para não, aqueles não, que querem ver. E pois. por isso também se explicar, em parte, isto não é rocket science, isto que eu estou a dizer não é novidade nenhuma, explicar-se a, a polarização antecipada atualmente, que é. By design, quer dizer, propositadamente assim que os algoritmos uhum. funcionam para aumentar o grau de satisfação eh, e o grau de alinhamento entre as crenças de cada um de nós e aquilo que nós recebemos nos nossos telemóveis e dos nossos, nossos, nossos computadores e etc. Mas, André, não há contradição, não há contradição, eh, expresso tenho o que eu vou dizer, não há contradição nenhuma eh, mas... eh, na tática ou na mas... intenção. Mas eh... ambas candidaturas usam as mesmas
3: ferramentas, isso pelo menos é certo ou não? Sim, sim, sim. sim, sim. Okay.
1: É que eu faço esta pergunta, vou-vos dizer porquê. Porque eh, o, na eleição anterior, Trump sofreu de um fenómeno de grande impopularidade na comunidade islâmica. Posso-vos dizer, dados do Pew Research Center de 2017, 74% achavam pouco amigável o registro Trump. E uhum. os muçulmanos, em concreto, desaprovavam 65%, dados de 2017, a eleição de Trump. Porquê E,
4: o, e Porque... hoje? E
1: vamos lá ver o dados dois não tenho mas o André disse-nos uma coisa ou deu-nos um dado que há aqui uma diferença substancial portanto 2017 para hoje ou 2016 para hoje enquanto que no passado dois terços dos muçulmanos cerca de 66% se diziam ou tinham preferências pelo Partido Democrático hoje o André fala nos em 50% estamos a falar aqui de uma queda por 16%. É. E há aqui outro aspecto muito interessante que também há os factos que não podemos esquecer, não é? Trump no início, foi a sua campanha foi marcada por um por um conjunto de de afirmações controversas em relação aos muçulmanos ou ao Islão. Entretanto, não nos esqueçamos que Trump foi árabe saudita, fez um acordo histórico com a Arábia Saudita designadamente em várias matérias mas em matérias de defesa e que previa também a questão do armamento e isso quando ele lá foi evidentemente que não foi a repuscar as afirmações anteriores e procurou, não fez propriamente um esforço de agradar mas procurou pelo menos não dizer algo que fosse atacar diretamente os interesses ou dos muçulmanos em geral ou de questões que sejam enfim, sensíveis para este, para este público-alvo é? e isso parecendo que não também acaba por mudar um bocadinho se calhar uh, um, essa questão eu não sei se o, essa questão ou essa percepção eu não sei se o André uh, também sentiu isso quer dizer apesar de estar em Nova York quer dizer os Estados Unidos é um país muito grande e a realidade se calhar de Nova York não tem nada a ver com a realidade do Texas é. por exemplo não é mas o, o André sentiu também que que os muçulmanos estão um, mais uh, friendly como se diz em inglês mais amigáveis em relação a Trump ou que aqui tendo a oportunidade de votar num democrata no qual se revejam vão optar por Biden em relação a Trump?
2: Pois eu não tenho, eu não tenho infelizmente não tenho, não tenho, não fiz leituras especificamente para poder responder a essa pergunta, mas, mas uh, 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 com rigor que eu gostaria, mas faço uma observação geral. Uh, é inquestionável que as minorias religiosas e culturais e étnicas nos Estados Unidos não têm sido favorecidas pelo discurso do de, 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 de Trump. E um bocadinho a semelhança da comparação que fizemos na semana passada com é, o menor grau de importância que os judeus dão à, ao nível de, de apoio que o governo americano dá ao, ao governo Israel. Também me parece que os muçulmanos estão mais preocupados com a realidade que vivem no dia a dia, ainda por cima em tempos de covid. E nós sabemos que a comunidade muçulmana é uma comunidade organizada muito em termos do do pequeno e, e, e médio negócio. E portanto devem deve ter não tenho números. A, a realidade judaica é completamente diferente. Tem aglomerados maiores, tem outro poder económico, isso é sabido. É, portanto, eu diria que, sem ter números e sem ser um comentário com base em ciência propriamente, que daquilo que é a minha vivência eh, aqui dia-a-dia, -dia, que eh, eh, os muçulmanos estão mais preocupados com a realidade americana do que com a realidade na Arábia Saudita ou no, ou no Médio Oriente, naquilo que se diz do que diz referência ao, ao muçulmano médio, não estou a falar propriamente da elite uhum. muçulmana. Portanto... Eh, eu já, eu já agora
3: eu fazia uma yeah. pergunta ao André, complementar. É só, já vimos tanto uh, nesta conversa de hoje como da, na anterior que então o critério da, da satisfação do cidadão. Sobretudo, eventualmente, da sua bolsa económica, é o critério que está acima de outros critérios de avaliação Exatamente. das candidaturas. Certo. E a pergunta já agora que eu faço neste momento é qual é que é neste momento o grau de satisfação económica do cidadão médio americano, porque ainda não referimos esse ponto só para ter uma noção de como é que possa estar a acontecer.
2: Pois, as coisas nem estavam a correr muito mal para o Trump até fevereiro, não é? Estavam a correr muito mal em termos o, de níveis de desemprego em, ou níveis de emprego, em termos de, de o, crescimento o vírus
1: chinês, como ele próprio intitula, acabou por de facto impactar muito a economia norte-americana e, é e, e,
2: e depois impactou a ele também, claro, é verdade
1: Mas, oh, 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 André, é. será que nós podemos dizer que Trump foi muito castigado? Entre aspas, eu não sou defensor de Trump. Atenção, mas será que ele foi muito? Ele teve aqui algumas informações muito polémicas, não é? Designadamente, hoje, para mim a centralidade do debate não é só questão local, mas é muitas relações com a China. Nós assistimos, por exemplo, a embaixadores americanos por esse mundo fora, a demarcarem posições não contra a China, mas a querer que os aliados suportem, os aliados tradicionais suportem os Estados Unidos, em função ou em detrimento das relações com a China. E para além do mais, há outro, há outro aspecto, outro facto para mim marca a campanha que é a circunstância não só das, das, das afirmações um pouco infelizes de Trump e pouco científicas no que toca à questão do Covid e a política, mas mais ainda aquele caricato, e episódio de detergente protagonizado por ele, não é? Ou seja, Trump nega quase a existência do Covid, ou pouco faz em relação a isso, e depois é apanhado com, 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 com esta patologia, não é? Portanto, e, do, do, do ponto de vista do André, isso marcou muito a eleição... O, a o, muita.
4: O Khalid, ele a apanhou campanha. a patologia, mas curou-se rapidamente. Deve ter sido o gajo mais rápido que se cruzou, curou. <risos>
1: Provavelmente, sim. Eu não Provavelmente, sei. sim. Mas, de qualquer modo, isso politicamente impacta muito, não né? Os eleitores veem isso como uma descredibilização. Olha, eu sei. Se, eu, não é? eu, eu, se
4: permitirem um comentário rápido uh, e, e falo, falo por mim, como se, se imaginando que eu seria um, um eleitor judeu. Uh, nos Estados Unidos uh, uh, eu digo claramente uh, eu não tenho o voto é secreto, mas deixa de ser secreto nesta altura para mim eu não votaria em Trump e porquê é que não votaria em Trump porque Trump, uh, na minha opinião uh, colocou uh, em risco a coisa mais importante que existe, que é a vida humana uh, um presidente de um, de um país como os Estados Unidos, que recomenda à sua população a não utilização de máscaras, a não utilização... Ou seja, não olharem para o Covid como se fosse um... Pronto, uma gripezinha, como ele dizia, não é? E não só ele, estamos a falar dele, mas podíamos falar de outros. Uh, uh, numa vertente judaica, ele uh, claramente está a ir contra um dos princípios fundamentais que é a vida humana a preservação da vida humana eu não sei se isto terá alguma importância ou não uh, na, nas eleições mas uh, eu falo por mim eu já tinha o meu voto marcado para o outro lado
1: pois há, há quem tenha visto isso como uma, uma postura muito imprudente do de Estado americano mas também há aqui uma declaração muito interessante de John Bolton que diz o seguinte Trump não tem filosofia na estratégia isto eu estou a citar. Quem é que foi John Bolton? Foi ex-conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, que trabalhou com o presidente Trump cerca de ano e meio, mas depois, como sabem, bateu a porta com estrondo e até já escreveu um livro a arrasar a atual administração norte-americana. É? E, portanto, aí está aqui o outro fenómeno, que é os democratas no Congresso iniciaram procedimentos para uma eventual destituição de Trump na Casa Branca. Claro que esta iniciativa esbarra na indiferença do Senado, que é maioritariamente republicano, mas também, e nem tem efeito antes da eleição, não é? Mas, quer dizer, nesta altura tudo vale como arma de campanha, não é? E, portanto, eu pois, acho mas que... eu não,
4: não sei se será uma grande arma de campanha dizer que o vírus, o vírus um vírus que está... Uh, a matar milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas nos Estados Unidos é propriamente um, uma gripezinha, mas pronto. Não, Não é.
2: e eu a olhar aqui, à medida que falamos estou a olhar aqui para as, para, para as sondagens mais recentes, o Biden está com 10, 10 pontos acima do, 10% acima do Trump e há uma, coincide com março, meio de março, uh, finais de fevereiro, em bom rigor, uh, uma queda progressiva do Trump, até, até, é meio de julho. É, portanto, não é coincidência. Não é coincidência. Oh, André,
1: e será que é razoável, nós dizemos, por exemplo, a, a, o, o principal responsável pelo combate à, pa, à pandemia fosse criticar critica Trump por o, o alegadamente usar uma frase sua de forma enganadora no anúncio de campanha? Quer dizer, será que é razoável dizer-se que, ao fim, ao fim de contas, aquelas manobras. Uh, de distração, digamos assim, que Trump usou na campanha de 2016, hoje já não servem? Ou seja, será que o fenómeno de, de, da eleição de Trump em 2016 foi fruto de algo que ocorreu pela primeira vez na história das eleições norte-americanas, que foram essas distrações, uh, hoje já não, já não se conseguem usar, e portanto isso também explica uh, o, o facto de ele estar uh, em segundo lugar na corrida?
2: Eu acho que sim, sim. Portanto, o Trump já não é surpresa, não é? Portanto, isso é um, claro, claro. É um mandado natural de se perceber. É um, o Trump não é surpresa, o Biden não tem as mesmas fraquezas que, que a candidatura da, da Hillary Clinton teve e não me estou, obviamente, a referir à, ao seu, à sua à relação... Claro de ser uma senhora, claro. Exatamente, não tem nada a ver com isso. O Biden não é criticado eh, da forma que Hillary Clinton era criticada por coisas que aconteceram. Um, e, e, e depois há, há, há aqui um aspecto, voltando à questão económica, é que o, 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 aqueles uh, os swing states, os estados que foram determinantes para a eleição do Trump, foram estados que a Hillary Clinton não visitou, uhum. são estados em que o Biden agora está à frente. Portanto, aqueles estados em que, muito afetados pela, 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 pela recessão das, de, 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 das indústrias extrativas do minério. Eh, estados muito... Eh, é, afetados pela pela manufatura, pelas grandes fábricas, é, são em que o discurso do Biden, do, do Trump, há quatro anos fazia muito sentido, em que ele ia voltar a apostar nas nas indústrias do, do carvão e a voltar a apostar nestas indústrias tradicionais e o que portanto fez todo o sentido que ele saísse do, do Acordo de Paris, não é? Nada uhum. disso está a acontecer este ano, não é? portanto Claro e há aqui há, um outro, há, há aqui um há outro
1: também, não é? Há aqui um risco muito grande. Eu li uma notícia do, da Executive da AGS que dava conta de que os observadores internacionais estão preocupados com as eleições norte-americanas Porque, ao que tudo indica, Trump está a reforçar a narrativa de uma eleição manipulada Ou seja, as afirmações de Trump recentemente Estão okay. a encorajar os leitores a votar duas vezes e, e, e deixa, sugestiona de certa forma aqui Que possa haver aqui uma eleição manipulada E isso é especialmente perigoso Porque eventualmente pode levar aqui Uh, enfim, uh, conflitos ou uma chamada violência uh, pós-eleitoral armada
2: uh, que, que, é, que é
1: realmente muito perigoso num país uh, como os Estados Unidos não
2: é? sim, mas uh, eu acho esse cenário pouco pouco, Poxa, é, é pouco provável, pouco provável provar por duas razões uma é que as instituições americanas são muito fortes Sim. o sistema de tribunal é muito forte a identidade dos Estados é muito forte isto não o sistema americano, como nós sabemos distingue-se é, distingue, -se, é, é, distingue -se, é, de muitas formas dos sistemas europeus um deles, por exemplo, em relação ao português que é o nosso caso, é que no nosso caso há uma entidade apenas que é o nível central as ruas de freguesia desempenham um papel local importante, a proximidade as, as camas municipais as camas municipais têm o seu papel também ao nível do do provimento de certos serviços, mas a entidade está tudo dependente de São Bento e de Lisboa em termos de poder. Aqui não, não é? Aqui nos Estados Unidos há uma tradição fortíssima dos Estados, há uma tradição fortíssima das cidades e que muitas vezes até mantém os cidadãos uh, uh, alheios do que se passa em Washington. Portanto, essa é uma razão da resiliência da, das instituições. Outra coisa é o poder económico, quer dizer, não interessa a ninguém, nem a republicanos, nem a democratas, que existam conflitos armados neste país não é? nós sabemos muito bem qual é normalmente a principal força motora das, dos conflitos armados, são os interesses económicos uh, e já basta que o que o país está a passar nesta nesta fase do Covid portanto acho esse cenário Enfim, enfim...
3: André, eu, gostava oh, André. Fazer, eu gostava de fazer uma pergunta que é, que é a seguinte é, estamos a falar aqui da, da polarização cada vez mais intensa que existe nos Estados Unidos e a luta política cada vez mais agressiva mas, segundo creio, a taxa de participação eleitoral do cidadão americano é muito baixa. Gostava que nos, por um lado, relembrasse qual é que é essa taxa de participação, para termos uma noção. E a segunda parte é se esta polarização viva vai conduzir a um maior afastamento do eleitorado ou a uma maior aproximação do eleitorado às eleições, às urnas. Não sei se me Eu acho
2: que eu, eu não tenho aqui números, eh, os números não são tão trágicos como os níveis de abstenção em Portugal, mas são de facto baixos, não tenho aqui exatamente os números, um, e, mas um, uma coisa uma coisa é, é, é óbvia, as mulheres vão votar mais do que votaram há quatro anos, as minorias étnicas e as comunidades menos representadas Vão, não sei se votarão tanto quanto votaram para o Obama, mas vão certamente votar mais do que votaram uh, há quatro anos e nós sabemos que são tendencialmente de apoio, de apoiantes do Partido Democrata. Portanto, eu acho que a conjuntura, a, a conjuntura, quase toda ela daquilo é, 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 que me é dado a perceber, muito favorável ao Biden. Uh, eu, eu, ainda eu, eu, por eu, eu... cima nestas variáveis que temos estado aqui a falar ainda por cima quando não há o efeito de surpresa tem do, 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 do... um candidato contra eu, Trump enquanto, não. enquanto conversávamos nem um... a Rússia na, 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 e o país está muito mais, mais bem preparado para trabalhar para, para o país e, 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 as, e as empresas do social media o Facebook, Instagram, Twitter está tudo mais acordado para este fenómeno das, da, da manipulação de eleições e portanto eu acho é. que o ambi... eu eu, eu confesso que sou apoiante de Biden, portanto, te, uh, revelo o Faz meu Faz aqui o seu endorsement. Exatamente. Como... Mas, mas aqui nesta conversa estou a tentar ser o mais neutro possível e, e, e a, a conjuntura parece-me ser uma conjuntura muito favorável ao, ao Biden. E, eu, e...
3: eu gostava só de fazer também aqui outra, introduzir uma informação. Segundo Eu fiz agora uma pesquisa rápida, que não sei se é verdadeira, que dizendo que uma das preocupações nas eleições nos Estados Unidos é a abstenção e que, uh, da última vez, relativamente a esta notícia, que é de 2018, portanto eu não sei qual é que é o dado atual, menos de 40% dos eleitores inscritos votaram. Portanto, é uma taxa de participação baixíssima Sim. mesmo. Uh, acho que muito, até é inferior bastante à portuguesa.
2: O, o, mas, o, mas, é, é, mas aqui a questão é que tem que se ver quem, quem é essa abstenção, não é? Se, 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 se... Se, se essa abstenção é são, são é, se essa abstenção são mulheres tem, é diferente se essa abstenção são uh, uh, católicos brancos uh, esses layers...
0: Uh, têm que ser analisados
2: analisado.
0: André Correia da Almeida gostava de prosseguir com o tema para abordar uh, áreas ainda não tratadas e que me parecem importantes nomeadamente a que tem a ver com os grupos cívicos que se expressaram de forma muito veemente e muito visível na comunicação social nos últimos meses, desde logo o Black Lives Matter, o Antifa, outros, e a minha pergunta é se estes grupos têm impacto verdadeiro na, no processo eleitoral e se espelham ou se exprimem também eles convicções religiosas destes grupos minoritários e, portanto, se entram nesta grelha de leitura que temos estado a usar no programa de hoje e no programa da semana passada. Ou se é só um fenómeno urbano, mais ou menos violento, que depois não vai ter, nem tem raízes uh, especialmente significativas, nem vai ter expressão nas, uh, nos resultados eleitorais.
2: Não creio que vai ter muita expressão ao nível da mobilização, porque toca em duas variáveis que em, que em acréscimo à variável religião desempenham um papel importante na sociedade americana há muito tempo, que é a questão racial e a questão, e a questão do género, uh, e de igualdade de género, que se, que se, que, portanto, e, e que como normalmente, como normalmente as, uh, os grupos mais afetados por estes dois temas são minoritários, no caso das mulheres não se trata propriamente de uma, uma, um minoritário em número mas de um minoritário numa numa sociedade e numa cultura altamente patriarcal portanto esta esta questão da desigualdade de poderes e de oportunidades e depois a questão racial é essa sim é, de desigualdade é, em relação ao, a poder mas sobretudo desigualdade ao nível das oportunidades económicas sociais etc portanto é, estou muito convencido a religião é, é, eu, eu, eu não sei se a religião a religião talvez funcione como movimento de, 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 para contrariar estas duas, estes dois movimentos, sobretudo por causa dos privilegiados, enfim, eu digo privilegiados nesta perspectiva eh, do branco privilegiado em relação ao não branco eh, eh, que, que é sobretudo evangélico e protestante, não é? Em termos da sua mobilização eleitoral. Mas a resposta à sua pergunta é claramente e até nesse aspecto a coisa não está a correr bem não correu bem ao Donald Trump uh, e uh, Tanto tanta questão do Me Too, que vem desde 2017 aliás coincidiu com a sua eleição e com o Black Lives Matters mais recente
0: um, e do ponto de vista das minorias dos imigrantes uh, uh, que, que não têm ao contrário destes grupos não têm uma expressão sonora na comunicação social acha que vão ter alguma expressão Uh, na, uh, no processo eleitoral e uh, estarão dentro do grupo dos católicos, uh, uh, do eleitorado católico ou, ou não?
2: Um... Pois, eu, 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 eu Falamos muito dos,
0: dos. Não falamos dos imigrantes europeus, não, não falamos de si. Falamos da, dos imigrantes que vêm do, do outro lado do muro que Trump quis construir para proteger, dizia ele, a América de uma imigração que, que, que ele dizia que era desfavorável aos interesses americanos. Portanto, no fundo, estamos a falar do México para baixo.
2: Pois, aqui nos números que falámos na semana passada, os hispânicos protestantes são, são, são 17% republicanos e os hispânicos católicos são 9% republicanos. Portanto, se essas comunidades se mobilizarem eu acho que mais uma vez a coisa funciona a favor do, do, dos democratas. Portanto, os hispânicos protestantes 30% democratas e os espanhóis católicos 40% democratas eu, eu gostava também
3: de fazer aqui uma, uma, uma introduzir aqui introduzir aqui um tema que é, eu acompanho uh, o que é que os bispos americanos vão, as posições que vão tomando e mais uma vez também nestas eleições eles não não fazem recomendação de voto eles deixam aos católicos liberdade como habitualmente fazem em quase todo o mundo às vezes só em, em situações muito excepcionais é que fazem recomendação de voto mas em relação à administração de Trump, eu acho que tem havido uma, uma posição ambivalente que fica subentendida. Por um lado, há toda a agenda dos valores da, da vida, da liberdade religiosa, da questões de eutanásia da família, em que se pode encontrar um alinhamento entre algumas das opções políticas da administração de Trump e aquilo que são, que é reconhecida, reconhecidamente o pensamento católico oficial. Mas, noutras questões, como por exemplo a relação com que estamos agora a dizer, mesmo os imigrantes, temos a questão da pena de morte, em que os bispos têm feito apelos muito veementes para que se termine a pena de morte, são tudo questões onde o confronto é evidente. E a minha pergunta não é tanto qual é o efeito no eleitorado católico, porque já falámos aqui bastante sobre as posições do eleitorado católico, mas é se estas posições dos bispos se entram dentro do diálogo cultural ou político público. Isto é, se chegam a ser conhecidas, porque eu conheço, porque estou próximo das fontes, porque leio as fontes, mas fico sem saber se chegam a ter algum impacto no debate político. E isso é que eu só queria ter essa informação, se o André conhece assim, qual é que possa ser o impacto, ou se não existe nenhum, simplesmente, nem sequer chegam a ser conhecidas as posições.
2: Uh, um... Eu diria... A resposta é que sim, chega, 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 chega sobretudo através de, do, do culto, não é? Da missa e da e e e e homilia e dessa, e dessa relação do, 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 do crente com a instituição é, e com a igreja. Mas nessa matéria, o, os protestantes têm uma tradição muito mais descentralizada e muito mais enraizada é, no país do que os católicos, não é? É, a proliferação das igrejas é, é, foi sempre assim, há séculos, não é? É, é, é? O não estar subordinado a uma entidade central, como é o caso da Igreja Católica, é, que respeita Roma. É, e, portanto, nessa matéria, em termos da igreja, igreja instituição e a igreja local de culto, como ferramenta de, de disseminação de de mensagem sublima, subliminarmente política e eu acho que ne, ne, nesse, nesse caso uh, a organização protestante é mais forte e mais robusta do que a católica e, e, e assim sendo uh, a coisa funciona melhor para ti, tradicionalmente para o candidato para os candidatos republicanos Aliás, uh, oh, André,
1: só dizer, acrescentar aqui uma coisa que é, também se poderia de certa forma ajuizar ou, ou, ou questionar um, até que ponto é que um sacerdote um padre, um ministro de culto, um imã um rabino, uh, devam interferir na, na vida política ativa não é? quer dizer, com uma coisa não, como não cidadãos mas em bom rigor, haver. nós por exemplo as orientações que damos aos imãs e penso que é, enfim, é assim com honrosas exceções, onde, onde o Estado e a Igreja se misturam nos países de maioria islâmica, mas quer dizer, no Ocidente os imãs não, não devem procurar manter-se afastados do Obviamente. espectro político, não é? <risos> Bem.
2: Sim, não. Se quer dizer, eu não, 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 advogo, não advogo uma cor política ou outra, mas é, 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 é inquestionável que quando se eh, defende o fim da pena de morte, ou quando se defende a penalização, ou uma certa atitude de oposição em relação ao aborto, ou uh, ao porte de armas, há uma colagem. Sim, sim, sim. É uma óbvia, associação, não é? Óbvia, e temos é claro. que ser muito claros nessa matéria. Há uma colagem óbvia, ainda por cima, num sistema político que só tem basicamente dois partidos. Portanto, sim. se não é um, é o outro. Em Portugal temos dez partidos da Assembleia da República. Claro, Portanto, havendo uma, uma
1: bipolarização, sabe-se sabe logo
2: de que lado é que a pessoa... E sabe... É muito mais evidente, muito mais evidente, e parece inquestionável. Parece inquestionável. E até eu... porque. Bom, é Temos já muito
0: pouco tempo e eu não queria perder a oportunidade de ter o André Correia de Almeida no nosso programa uh, para um, fazer uma pergunta, introduzir um tema particularmente relevante provavelmente para o Isaac Açor, mas importante para todos, e que tem a ver com uma notícia recente, já não, com as eleições, não tem a ver já com as eleições americanas, tem a ver com a realidade americana, e que me deixou muito impressionado, e que, para o qual gostava de ter os vossos comentários, particularmente do André e do Isaac, é que 6 milhões de judeus mortos durante o Holocausto não chegaram para que a maioria dos jovens adultos norte-americanos saiba o que é que é o Holocausto. Há uma sondagem recentemente publicada que uh, uh, diz que a maior parte dos jovens, um quarto, pensa que o Holocausto era um mito e um em cada oito nem sequer tinha conhecimento do que era a palavra. E ainda mais espantoso diria eu, é que um em cada 10 jovens adultos norte-americanos pensava que tinham sido os judeus a provocar o holocausto e 48% não foram capazes de nomear nenhum campo de concentração. O universo era de muitos milhares de uh, entrevistados, mil a nível nacional e depois 200 por cada um uh, dos uh, 50 estados uh, e foram entrevistados uh, jovens adultos entre os 18 e os 39 anos. E a minha pergunta, começando pelo André, é, uh, o que é que, como é que se compreende que uma sociedade uh, informada, supostamente educada, uh, que uh, tem escolarização como outras não têm, uh, tenha um desconhecimento tão grande sobre a realidade uh, da história e até da realidade de, algo, de tantos dos seus heróis que morreram também uh, na Europa por causa uh, da defesa uh, da liberdade e contra o holocausto?
2: Pois é uma, é uma, é uma, uma questão que não se compreende. Uh, uh, eu... eu... Passo a palavra a, a outros colegas aqui nesta conversa. É, os, os níveis de escolaridade variam muito. O problema destas estatísticas americanas nacionais é que as realidades são tão abismais. Quer dizer, eu não me espanto que no Texas não se saiba, muito, saiba -se muito menos desta matéria, ou no Utah, do que em Chicago, LA, uh, Nova York, Miami. Portanto, um, um, quanto aos níveis de escolaridade... Um, um, Bem, isto é um raciocínio, portanto, que estas esta, estas, estas estatísticas deviam ser mais bem eh, eh, portanto, divididas, descortinadas por, por regiões. É gravíssimo, claro que é uma questão gravíssima, o mesmo que se coloca sobre as questões da história, de uma forma geral. Eu não acho que seja um problema especificamente do Holocausto, apesar, de obviamente, das consequências drásticas e do fenómeno de antes que foi, mas há um distanciamento da história. Eu próprio, como... Com miúdo, a história era um tema que não me interessava muito. Hoje, hoje atualmente, não consigo entender nada do meu dia a dia sem ter uma perspectiva histórica ou tentar ter uma perspectiva histórica das coisas. Portanto, eu acho que há uma, há uma, uma questão mais, mais, mais ampla que é esta cultura do now que nós vivemos hoje em dia, esta cultura do like, do, 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 da, da, do notification que nos, que nos distancia uh, do nosso nossos não só das uma nossas... Uma análise mais alargada, não é? Uma análise, uma, uma análise que vá para além do, do ontem, do hoje e do amanhã. E...
4: Não, este tipo de, este tipo de, 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 de sondagens são, são, são às vezes um bico com um bico com dois... Como é que se diz? Um pé com dois bicos? Um pau com dois bicos. Porque é assim, é uma sondagem que foi feita, foram entrevistadas mil pessoas, em nível nacional, uh, nível mas depois nacional, mais de
0: 200 por cada um, por 50 estado, estados. Por cada
4: estado, uh, entre, entre, jovens, entre jovens adultos, entre 18 a 39 anos. Uh, eu, sei, eu, eu, eu faço um bocado as palavras do, do, do André, que é assim, se há país que uh, tem preservado e tem uh, louvado, entre aspas, por assim dizer, a história do Holocausto, e querer mantê-la viva, eh, os Estados Unidos têm sido um desses países. Eh, eh, ao contrário de, por exemplo, de Portugal. Pois já por... agora, que se quiser falar de Portugal, podemos falar de não, Portugal, já não Portugal. Já não temos uh, tempo. Estamos se a terminar Portugal, o programa. Em Portugal, em Portugal no dia, no dia em, que, uh, em que o Adolf Hitler foi morto ou morreu, ajudou-se a bandeira de Portugal. Portanto. Uh, portanto o holocausto não é ensinado nas escolas em Portugal. Nos Estados Unidos, ao que parece, se calhar não é o suficiente, também. Uh, mas, pelo menos, é, é ensinado. Em Portugal não é. Uh, bem, fico por
0: aqui. Bem, ficamos por aqui mesmo. Uh, vamos, uh, já não temos tempo para as recomendações. Portugal
2: esforçou, quero... os Estados Unidos acolheu. <risos> exatamente. Exat
0: Ora, <risos> exatamente. Exatamente. Oh passaram por Portugal. Eu agradeço particularmente ao André Correia de Almeida ter participado no programa de hoje em que falámos sobre as eleições americanas e o impacto das religiões na escolha dos eleitores americanos. Agradeço uh, pela participação de hoje. Agradeço também de novo pela participação da, da semana passada. O André Correia de Almeida é um português que vive há muitos anos nos Estados Unidos. É atualmente professor de International and Public Affairs na Columbia University em Nova York e por isso é um, um uh, espectador privilegiado sobre a realidade americana. Falamos aqui do seu ponto de vista, não, não esteve aqui como um cientista, esteve aqui como um cidadão que vive nos Estados Unidos e que uh, uh, tem uma participação ativa e informada sobre a realidade americana e por isso agradeço muito a sua contribuição para o programa de hoje e para o programa da semana passada. Uh, nós voltaremos dois, oito dias, uh, Voltaremos a, a ter um, um tema de atualidade uh, para debater com o Isaac Açor, o Khalid Jamal e o Pedro Gil. Até para próxima, semana, se Deus quiser. Boa noite.